0: I dag har jeg lyst til stille dig et uventet spørsmål. Hva lukter det egentlig av deg, du som vil være kristen? Lukter det skikkelig svette? Jeg vet jo at det å lukte svette ikke akkurat er regnet for særlig bra. Men da snakker vi om det daglige livet. I Guds rike er det helt annerledes. Her er svettelukt både en heder og en ære. Jeg tror det lukter alt for lite svette av dagens kristne. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra samboende forlag, AS.
0: Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som handler om Elisa, Saffats sønn. I tolv programmer gjør vi altså en bibelvandring der vi stanser for de viktigste begivenhetene i denne store profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese om noe som skjedde da israelittene gikk til krig mot en av sine naboer, nemlig Moabittene. Dette leser vi om i andre kongebok i kapittel 3, og vi leser nå avsnittet fra vers 16 til 19. Jeg har kalt dagens program grøftegraving. Og Elisa sa, «Så sier Herren, grav grøft ved grøft i dalen her.» «For så sier Herren, dere skal ikke se vind og ikke se regn, men likevel skal denne dalen bli fylt med vann, så dere får drikke både dere selv og buskapen og kløvdyrene. Men dette er ikke nok i Herrens øyne. Han vil også gi Moab i deres hånd. Dere skal innta hver befestet by og hver storby. Hvert godt tre skal dere felle.» Alle vannkilder skal dere stoppe igjen, og hvert godt jordstykke skal dere ødelegge med stein. Når jeg hører ord som grøfter og grøftegraving, tenker jeg som regel i en av to retninger. Det ene har med vann å gjøre, det andre handler om krig. Og det er nok det første som er det vanligste, i alle fall slik jeg tenker på det. Når grøfter blir gravd, handler det ofte om vann og om å lede vannet. En gravemaskin befinner sig for eksempel ute på et jord eller i fuktig og mylent terreng. Her blir grøfter gravd opp, og i disse grøftene blir det lagt ner rør, nærmere bestemt dreneringsrør. Og disse dreneringsgrøftene har selvsagt en viktig hensikt, eller hadde de aldrig blit gravd opp. Vannet skal ledes bort, så hele jordområde kan bli tørrere, og dermed dyrkbar jord. Litt av det samme situationen situasjonen uten på en del av veiene våre. Med jevne mellomrom må veigrøfter graves opp og ryddes, og stikkrenner blir åpnet og renset, så alt over på en god måte kan ledes bort fra selve veilegeme. Slik blir veien tatt vare på, og veien er både kjørbar og framkommelig. Men grøfter kan også ha med krig å gjøre. Ute på slagmarkene har soldater mer enn en gang gravd sine grøfter, eller skyttergraver, som vi kaller det på militært. Heller ikke her er det vanskelig å forstå hensikten. Disse grøftene, eller disse skyttergravene, skal gi soldatene maksimal beskyttelse mot fienden, og i tillegg, kan de være ett godt utgangspunkt både for angrep og framrykning. Nå er det jo en del soldater som selv møtte døden i slike skyttergraver. Men skyttergravene står likevel i livets, ikke i dødens, tjeneste. Vann og krig. Slik har vi altså snakket om det nå. Og det er faktisk akkurat det samme vi møter- i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, her fra andre kongebok og Kapitel 3. Og så her handler det om grøfter og om grøftegraving. Det er Elisa, Saffats sønn, Guds profet i Israel, som denne dagen taler til Guds folk i en också kritisk situation. og budskapet det er dette, grav grøft ved grøft i dalen her. Og la oss nå aller først og ganske enkelt prøve å tegne den situationen vi nå har foran oss. Israel hadde i lange tider hatt kontrollen over et ganske stort område, faktisk også over flere av sine nabofolk, blant annet noen som kaltes Moabittene. Det var det folket som bodde i Moab, i dag er det et område som hører til innenfor grensene av Staten Jordan. Og kongen som regjerte i Israel, og som også hadde kontrollen over dette område, det var kong Akab. Altså den kongen vi kjenner igjen fra profeten Eliasses livshistorie. Men en dag døde denne kong Akab, og hans sønn Joram blev konge i sin fars sted. Dette ble i midlertid også anledningen til at Mesa, kongen i Moab, så sitt snitt til å prøve å riste av sig det åke som israelittene i lange tider hadde lagt på Moabittene skuldre. Denne kongen gjorde opprør mot Israel. Han avsluttet all skattebetaling. Nå ville han være herre i eget hus.» Dette ble i ikke sett på med blie øyne fra Jorams, Israels konges side. Han allierte seg med Josafat, den gudfryktige kongen i sørrike Judah, og sammen marsjerte disse to med begge sine herrer mot Moab og mot Moabittene. De fikk også med seg kongen i Edom, landområdet som ligger sør for Moab, i det store feltoget mot Moabittene. Dermed var det tilsammen tre herrer som gikk imot Moab for å angripe Moabittene fra sør. Og ganske lenge så det bra ut for israelittene og deres herrer. Men etter syv dagers framrykning ble det krise. Da gikk hele herren tom for vann, og det var ingen tilgjengelige vannkilder innenfor rekkevidde. Vad skulle de nå gjøre? så hele folket, så hele Herren, ikke skulle dø av tørst midt ute i Ødemarken. De gjorde det eneste rette. De ropte til Gud. Josaphat, den gudfryktige kongen fra Juda, tok selv til ordet og sa, «Er det ikke noen av Herrens profeter her? Så vi kunne spørre Herren til råds gjennom han.» Da svarte en av Israels konges tjenere, Står det tidligere her i kapittelet. Elisa, Safats sønn, er her. Han som helte vann over Eliases hender. Det betyr altså han som tjente profeten Elias så lenge han levde. Og denne kong Josafat, han hadde hørt både om Elias og om Elisa. Så han sa, hos ham er Herrens ord. Dermed dro de tre kongene av sted for å møte Elisa, Safats sønn. Nå skal ikke vi gå nærmere inn i detaljene på det som siden hente. Men etter å ha snakket litt med disse tre kongene, sier så Elisa, «Hent en harpespiller til mig. Og da harpespilleren kom og tog harpen, så kom Herrens ånd over Elisa. Og han sa, og så kommer altså de ordene, «Grav grøft ved grøft i dalen her.» så langt leste vi i den bibelteksten vi har foran oss. Og så kan du jo selv finne fram bibelen din, og lese resten av kapitlet selv, slik det altså er gjengitt her i siste delen av andre kongebok 3. Det gikk nøyaktig som Gud hadde sagt. Folket og buskapen fikk vann, og ikke bare så vidt at det rakk, de fikk vann i mengdevis. Og på grund av det samme store Guds under, vant de også en knusende seier over sine fiender, over Moabittene. Dette er historien fra Elisa Safats søns livsberetning. Men hva har dette med oss å gjøre, vi som lever i dag? Har en historie som dette nå lære deg og meg, vi som vil tjene Gud i dag, og som vil leve med Gud i den tid som nå er, Svare er ja, og det er jo grunnen til at jeg har lest denne bibelteksten, også for deg som hører nå. Denne teksten har noe utrolig viktig å lære oss, ikke bare om grøfter og grøftegraving, men om hvordan Gud fortsatt på alle måter i livet har omsorg for sine. Og det vil jeg si litt mer om nå i siste delen av dagens program. Vann og krig. Slik har vi altså lest om det i dag fra 2. kongebok 3. Men detta er ord som også lar seg bruke når det gjelder den livssituasjon vi befinner oss i som kristne i vår tid. Vann, det handler jo om det ene nødvendige, så for oss som lever i dag. Vann er det nødvendigste av alt for livet, så for mennesker i vår tid, Uten vann så dør vi. Og vannet, det er i Bibeln et bilde på Guds ord, Guds tilgivelse og Guds frelse. Dermed hjelper denne bibelteksten oss litt til svar på spørsmålet. Hvordan skal vi stelle oss i dag, så vi som vill være Guds folk kan få tilført det vi trenger, både av forkynnelse og tilgivelse, bevarelse, og, og svaret, ifølge dagens bibelavsnitt, har med grøfter og grøftegraving å gjøre. Det er slik du og jeg, også i dag, kan erfare Guds store frelsesynder. Kamp, det var det andre ordet, og det har altså med krig å gjøre. Eller for å være enda mer konkret, det ordet har med åndskamp å gjøre. Ingen trenger i dag å være overrømfientlig for å forstå at det når raser en voldsom kamp i verden. Det er kampen om sjelene, kampen om menneskehjertene. så dette er en kamp på liv og død, akkurat som det var for Israel og Moabittene den gang. Og dagens åndskamp handler i hovedsak om følgende dan ska vi som vill høre Herren til, stelle oss i dag, så stadig nye mennesker kan bli frelst? Hvordan ska vi innrette oss, så Guds ord og Guds frelse kan nå videre gjennom oss til nye mennesker og nye generationer. Och så her har svaret med grøfter og grøftegraving å gjøre, kombinert med Guds eget store under. Kanskje jeg skal prøve å si dette litt merkelig, på en annen måte. Da kunne jeg gjerne si det sånn. Det er noe som Gud vil at du og jeg skal gjøre. Det er noe i denne verden som vi må ta ansvaret for. Ellers skjer det ikke. Det er å grave grøfter. Og så er det noe Gud selv vil ha ansvaret for. Og hvis ikke han gjør det, så er det i alle fall ingen andre som kan gjøre det det er å fylle disse grøftene med vann. Bare slik er det fremtid og håp å finne for Guds folk. Bare slik, vi Gud gir vann, kan det bli vekkelse og liv omkring oss. Ja, tenker du kanskje, det er grejt så langt. Men vad betyr dette helt konkret? Vad handler de om å grave grøfter? Jo, noen svar på det spørsmålet skal du få nå. Det er flere måter å grave grøfter på. Grøfter som Gud også i dag kan fylle med vann. Nå skal du få høre om tre helt konkrete ting. For det første, det er noe som heter «å be». Det finnes alltså noe i denne verden som jeg vil kalle for «bønnegrøfter». Gud selv har knyttet helt utrolige løfter til «bønn», altså til det å «be», både for oss selv og for andre mennesker. Blant annet sa Jesus, «Be, så skal dere få». Enklere tror jeg ikke det kan sies, men sterkere og mer grenseløst går det heller ikke an å si det. «Vær den som ber, han får». Vårt ansvar er altså å be. Guds ansvar det er å svare. Ditt og mitt ansvar er å holde ut i bønn, grave grøfter, vente på Gud og ikke gi opp. Og så er det Guds ansvar å ta sig av oss i vår nød, i sin time og på sin måte. Akkurat som israelitene ropte til Gud denne dagen, slik skal også du og jeg få rope til han i vår tid og som israelitene så gikk i gang med å grave grøfter, slik skal du og jeg få gjøre det. Be, og be, og atter be. Bønn er en måte å grave grøfter på. Bønn er å gi Gud nye muligheter. Bønn er å gi Gud åpne kanaler, både for hans liv og hans frelse, for hans kraft og for hans fred. Men svar Kommer aldrig av sig selv. Det er først noen som må be. Og der noen arbeider og ber, der svarer alltid Gud. I en gammel vekkelsesang lyder det slik. Gud hører bønner i dag som før. Bønnen er nøkkelen til nådens dør. Bønnen kan smelte selv is og sne. Glem derfor aldrig å be. Og litt lengre ned i den samme sangen står det slik «Be for de ufrelste, be og be, selv om du aldri for frukter skje. Tenk om du hjemme i himmelens kor, ser dem i skaren så stor». Dette handler altså om bønnegrøftene. Og så det andre. Det er noe som heter «forkynnelse av Guds ord». Og det er noe som heter lydighet mot dette ordet. Det har med orets grøfter, eller grøfter for Guds ord, å gjøre. Når noen forkynner Guds ord, ja, så får Guds ord muligheter til å nå fram til nye mennesker. Og der noen er lydige mot Guds ord, der får også Guds ord muligheter å slå rot i nye hjerter. I Romer brevet 10, 17 bruker Paulus utrolig fine ord om dette. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Å forkynne evangeliet, det er å grave grøfter for Gud og for Guds ord. Slik kan evangeliet, det levende vannet, få muligheter å flyte in i mange menneskers hjerter, og som vi har bruk for dette i vår tid, nye forkynnere og mye forkynnelse. Og så det tredje. Det er også noe som heter å planlegge. Det er noe som heter å tilrettelegge eller å forberede. Det finnes en del kristne som gir inntrykk av å ville være svært ondelige personer, og noen av dem sier vi kan ikke gjøre noen ting, hverken til vekkelse eller fornyelse. Dette er det bare Gud selv som kan sende oss og stelle i stand. Dette er noe bare Gud selv kan gjøre. Alt det der høres på en måte riktig ut. Det er ingen av oss som er i stand til å gi andre mennesker nytt liv eller gi Guds folk del i Guds kraft og i Guds velsignelse. Men, Bakom en slik åndelighet gjemmer det sig ofte åndelig latskap. For de samme menneskene, de gidder ikke ta ansvar nesten for noe som helst i Guds forsamling. Jo da, hvis det er noe som skjer, da er de på plass. Akkurat som fluen i et soverom som har vært kaldt lenge, men som så blir fyrt opp og etter hvert både varmt og godt. Da surrer disse menneskene runt som om det var de som drev hele menighetsarbeidet. Men ellers, når temperaturen er laver og aktiviteten er på det hverdagslige, da trekker de seg tilbake som fluene i sprekkene, og det er ingen som ser det mer. De er ikke å regne med, og de er sjelden til stede. Du tar bildet, ikke sant? Kanske skulle jeg si dette på en annen måte. De gidder ikke være med å grave grøfter. De deltar sjelden og aldri i den nødvendige grøftegravingen som finnes det i Guds rike. Jo, jeg er nok klar over at hverken planlegging eller tilrettelegging er ord som høres særlig åndelige ut. Men det er altså nødvendig å grave sånne grøfter, om ikke det levende vannet skal gå hus forbi. Slik var det i profeten Eliasses tid, slik var det på profeten Elisas tid, og slik er det i dag. Grøftegraving betyr hardt arbeid, på planlegging og god tilrettelegging. Men slike grøfter er selvsagt ikke verdt noe i seg selv. Det er når vannet kommer, vi virkelig ser verdien. Da samler grøftene vannet, da ledes vannet gjennom grøftene, og tørste mennesker for drikke. All virksomhet må planlegges. En taler må alltid forberede seg, og et hvert sangkor må øve. Ellers blir resultatet aldri hva det kunne ha blitt. Det er slike ting det handler om, helt konkret, når vi snakker om det å grave grøfter. Det var dette jeg hadde på hjertet i dag. Det handler om å be, det handler om å forkynne evangeliet, og det handler om å planlegge og forberede seg. Det är å grave grøfter. Och nå hade jeg lyst til å spørre deg, kanskje litt uventet nå til slutt. Hva lukter det egentlig av deg, du som vi være kristen? Lukter det svette? Jo da, jeg vet att det å lukte svette ikke akkurat er særlig bra. Men da snakker vi om det daglige livet. I Guds rike er svettelukt både en heder og en ære. Och jeg tror jeg på stå. Det lukter allt for lite svett og allt av dagens kristne. Det er alt for få grøftegraver iblant oss. Og kanskje er det derfor vi også ser så lite, både av vekkelse og i imellom oss. Grav grøft ved grøft i dalen her. Det var alltså Guds ord til deg og meg i dag. Og nå spør jeg, hva har du tänkt å gjøre med det?